0: Emilio Alochis, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien por acá?
0: Tanto bien, tiempo, Miguel. te extrañamos. No les creo nada, pero bueno, te agradezco. <risa> no, es verdad que te extrañamos, che. Sí. Bueno, qué linda novela que, has, que, que vas a proponer. Yo sé el título, pero no lo voy a anunciar yo. Vos sos el, el, el que debe hacerlo.
1: Eh, Susurros de belleza de Rosa Ventrera. Una no cosa es que estaba pensando antes de, de empezar esa charla que el título en realidad es eh, Miss Living, es falso en relación al contenido de la novela. No es tan linda novela. No es tan linda novela. Eh, y no tan linda para un viernes encima a esta hora, Che. Ay. Eh, es, sí, es un medio un garrón <ríe> introducirla en estos términos, pero nada, no, es, es una es una novela que yo... Nada, eh, comenté hace unos días que tenía ganas de, 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 de tratar con ustedes, de conversarla con ustedes, porque al empezar a leerla, eh, un poco el, el, el impacto que tuvo es lo que a mí particularmente me pasa con la prosa italiana, que, que suele eh, gustarme mucho, sobre todo la contemporánea, como es el caso de esta novela, pero resulta ser que es una novela medio garrón, medio pum para abajo, porque es, es, es una novela costumbrista, eh, muy enfrascada muy en los pormenores de tres mujeres que tratan de sobrevivir solas en un pueblo determinado de, del sur de Italia eh, a los embates de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Que trata de mostrar el mosaico, un poco la, la, el, el devenir diario, eh, cotidiano de los personajes que transitan la, la narrativa. Eh, es decir, es un tipo de narrativa que en lugar de estar orientada, supónganse, a lo fantástico o a la ciencia ficción, o ese tipo de cuestiones, toma como elementos para um, estéticos eh, la realidad, entre comillas, más cotidiana. Claro. Bueno, en, en el caso nuestro, argentino, uno por ahí de los ejemplos más, más eh, paradigmáticos del costumbrismo es eh, la narrativa de Eugenio Camasérez, supongas, estoy hablándoles de... Eh, si no me equivoco, mitad para arriba del siglo XIX. Ah, eh, entonces, nada, es como eso, ¿no? Es, es un tipo de, de, de prosa que trata de reflejar eh, la realidad más, más seca, más, menos fantástica de, de los personajes que transitan la obra de que se trate. Eh, y bueno, un poco el precio que, que se paga eh, con esa estética es que hay que bancarse... Eh, Cuestiones que son complicadas, ¿no? de, sobre todo de pobreza, de marginación, de lucha por cierto ascenso social que en general no se da.
0: ¿Realismo eh, puro sería algo así, como un realismo vos, bastante ¿tabes? crudo?
1: Claro, es una buena pregunta. Sí, sí, eh, no necesariamente, ¿no? porque por ejemplo la, 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 justo la narrativa de Cambaceres tiene un toque, un toque de magia, supónganse. Eh, y esta novela no está desabastecida de algunos componentes muy, muy pequeñitos que hacen a lo fantástico, pero que están un poquito de adorno por ahí dando vueltas. El realismo puro en realidad, el naturalismo si se quiere, lo pueden pensar en Flaubert, supónganse, no, la narrativa también francesa del siglo XIX con Madame Bovary, uh
0: -huh.
1: o, o la famosísima prosa de crítica social de Émile Solá. ¿no? también francesa, eh, o la, qué sé yo, la de Stendhal, el rojo y el negro, o la de Balzac. Sí. Eh, ese tipo de narrativa es, ah, es más naturalista, más, más dura. Entiendo. Eh, pero bueno, eh, entonces nada, esta novela eh, está muy bien escrita, es muy lírica, muy, muy poética, pero es dura, che, es bastante... Eh, nada es un, es un golpe duro porque imagínense estamos hablando de una historia que se ubica en la década del 40 en el sureste de Italia en, una, en un lugar que se llama Copertino que existe que sí. se ha ubicado en la vieron la gota de Italia Sicilia ¿La uh -huh. de Italia? bueno el taco el taco sí. de esa bota ahí al sur ahí está Copertino en ese lugarcito y Nada, es, son, son tres mujeres, mamá y dos hijas, que tratan esto de sobrevivir eh, en uh -huh. un pueblito muy chiquito al, al, a la pobreza, a la marginación de, un, de una realidad que las encuentra con eh, el padre eh, que fue a la guerra y ellas solas tratando de eh, enfrentar no solamente... El, las condiciones que implican sobrevivir solas en un tipo de sociedad que imagínense como, como habrá sido, sino que también están afectadas por la, la violencia de un varón, el varón, el, hablo del título nobiliario, ¿no? un varón...
2: Claro, con larga.
1: Tal cual, que, que es una especie de aristócrata venido a menos, que por supuesto trata de hacer las suyas con especialmente con la madre de estas dos chicas de las hermanas. ¿no? La voz la narrativa, la, la voz autoral, y nos cuenta la historia, es una de estas dos hermanas, Teresa. Eh, y bueno, ella un poco lo que trata de hacer es mostrar ese mosaico de esa sociedad y también mostrar una cara que es la de la belleza, la belleza física que ella cuenta durante toda la novela que tienen su hermana y su mamá, pero que es una belleza que termina siendo eh, una maldición, si se quiere, ¿no? En lugar de ser, no sé, un, una suerte de beneficio, algo que les pudiera significar algún tipo de alivio, alguna manera para poder paliar la realidad en la que viven, es un problema porque, nada, están solas y son víctimas de, bueno, de los hombres de, de esa sociedad. Eh, obviamente no les voy a contar cómo termina. En un momento, a mitad de la novela, el padre vuelve, la guerra sobrevive se suma a la familia y en lugar de aliviar un poco el panorama eh, cotidiano familiar el tipo dice bueno ahora es la hora de luchar por nuestra tierra y se, y se empieza a protagonizar lo que es una nueva especie de guerra más pequeña más interna en el pueblo por tratar de aquí trabajando las familias desde hace tiempo y esa, esa guerra ya hace se, se trenza con el varón justamente este varón que les comentaba del pueblo.
0: La, eh, eh, la historia de la novela, Emilio, transcurre durante la Segunda Guerra o es
1: posguerra? Durante la guerra y luego pos. Bien. Las dos circunstancias.
2: Emilio, aparte, el papá viene con toda la psiquis de haber sobrevivido a esos horrores y después Totalmente. va a más horrores dentro de la misma historia posguerra, ¿no?
1: Totalmente. El papá, como, como bien decís Abril, vuelve marcadísimo por las experiencias de esa guerra, vuelve hecho nos cuenta la, la Teresa, la, la voz autoral, eh, un padre que en un primer momento parece un extraño, claro. ¿no? una persona uh -huh. completamente extraña. Eh, que bueno, con, con el pasar de, 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 del tiempo va un poco familiarizándose de vuelta con sus hijas, con su mujer, y va volviendo a ser un poco quien era, pero lo cierto es que nunca termina de serlo. Eh, Ese es el, el, el precio que en su caso es, el menor que paga por, por haber ido a la guerra, porque, bueno, por supuesto, el más caro es el de las víctimas que quedan tendidas en, en los campos. Uh -huh. eh, así que, bueno, pum para arriba la novela.
0: Bueno, pero, pero... pará, pará, pará. Hace tres, tres veces dijiste que pum para arriba, pero eh, en tono irónico, pero si igual la trajiste es porque esta novela merece ser leída.
2: Aparte, viste que a veces estás como en el mood de querer consumir algo que sea como tenso, que sea triste, es como... Está bueno, de ser. Aparte es literatura
0: italiana que no estamos acostumbrados, no hay mucho, sí. eh, o, o no llega mucho acá, digo.
1: Yo, claro, la verdad es que no sé, no eh, no 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 sé no tengo el pulso en el sentido de, de, de a ver, los lectores y lectoras Neukines, cuánto leen eh, o leemos de literatura italiana que no debe ser muy popular, ciertamente.
0: No a eso me refiero.
1: Eh, y yo sin dudas, esta novela la, la rescato porque está perfectamente bien escrita si bien es cierto que uno lee una traducción ¿no? Sí, muy bien pura, mucho menos, pero es una novela muy bien escrita que es algo me parece para recontravalorar en, en los tiempos que corren eh, que es muy además muy digerible, muy fácil de leer se lee de un tirón eh, y tiene también para mí un detalle muy piola que, que es que tiene el dejo de la poesía uh
0: -huh. de una
1: de una escritora polaca que se llama Irene Niemirovsky, que resulta ser que es una de las favoritas de la autora de esta novela.
0: Ah, mira. Eh,
1: y se nota mucho, se nota mucho el, el influjo de la literatura de esta escritora polaca en Rosa de eh, ¿En qué, perdón? En, Ro, en la autora Rosa Ventrela, en la autora uh -huh. de Suros de Belleza. Eh, entonces, sí, es verdad lo, lo que dicen, digamos. Yo la traje a colación a esta novela porque más allá del contenido, me parece que es eh, una, un, como objeto estético, digamos, como, 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 como el libro, como historia, es muy bella, es muy bella, está muy bien escrita. Pero bueno, hay que estar preparados y preparadas para eh, un tipo de, 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 de historia que es, melancólica, uh -huh. que eso además costumbrista, ¿no? es decir que implica también el recorrido de una serie de, de eh, detalles y de concentración en, en los entornos, <coughs> en, en la descripción del pueblo, en la descripción de la pobreza. Eh, bueno, no es fácil en ese sentido. Claro. Por
0: lo que vos eh, eh, transmitís de la novela, que la voy a leer seguramente, porque a mí sí. me, me, me gusta mucho. Eh, la asocio a una novela de Antonio Dalmaceto que se llama Oscuramente fuerte es la Vida. Mirá, qué título. Eh, sí. Eh, Tal cual. Una novela, obviamente la historia es dura, pero es una novela hermosa de leer, no hay dudas de eso. Y lo que vos transmitís en tu columna el día de hoy eh, me parece que es eso, ¿no? Es una gran prosa, es una gran historia, historia y es la posibilidad de conocer a una e escritora italiana. Eh, que no tenemos muy, mu, eh, digo, claro. si uno tuviera que citar escritoras italianas o escritores italianos de novela, poesía, o cuento, lo que quiera, en esta mesa la verdad que yo no conozco, o, o no o no me sale así de fácil.
1: Así Tal que cual.
0: esto está bueno que vos lo hayas traído, Emilio, bien, buenísimo.
1: Tal cual. No, bueno, a ver, corríjanme si me equivoco, pero si yo mal no recuerdo, casualmente Antonio Dalmaceto, un inmigrante italiano.
0: Exactamente, o sea, pero bueno, no, está anclado en nuestro territorio, digo.
1: Claro, 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 claro. Sí, sí, cual, pero cual.
0: Estoy, ese es el, el, el palo. Y, y bueno, sí. yo creo que la, la, el pueblo, el que vos comentás, que está cerca de leche, para que, para quienes Mirá. se ubiquen por ahí, eh, es un pueblo, viendo las imágenes actuales, que aún sigue siendo muy, muy chiquitito. O sea que Mira. me imagino que hace 50 años, 60 años atrás, eh, no habrá sido muy distinto y probablemente de un carácter gran conservador como muchos pueblitos italianos y sobre todo los que están de la zona centro para abajo, digamos, ¿no? Ahí se nota mucho eso.
1: Muy probablemente, muy probablemente. Y sí, no, como dicen, eh, a mí me parece que, que no debe haber mucho consumo de literatura italiana eh, hoy por hoy estoy pensando en qué sé yo en, eh, creo que el otro gran escritor italiano que, que conozco y que conocí por la facultad sino capaz que no me enteraba es cesare pavese eh, que también tiene un estilo de, de escritura muy parecido al de al de rosa ventrela también es uh -huh. realista si quieren eh, y no mucho más ¿eh? Eh, si hacemos memoria seguramente alguno más va a aparecer pero claro ahora, eh, no sé. Claro. Pero, pero no, no, no. Es una, es una novela que de nuevo, vale la pena leerla. Eh, es, es eh, un esfuerzo a nivel emocional interesante el que hay que hacer. Me parece que vale la pena. Y, y además, como dicen, implicaría incorporar eh, al acervo propio literatura italiana que nunca está de más.
0: Nunca Totalmente. Totalmente.
2: Buenísima la propuesta, porque además está bueno que cada tanto traigan como cosas que sean para llorar. Me acuerdo, mi mamá siempre me mencionaba para algo. Llorar. Es que sí, porque te digo, te agarras sensible y me imagino la, la te, Sí, se mueve, cae. mueve, mueve. Sí, mueve. mi mamá siempre mueve, me menciona algo que a veces le gustaba leer y, y, y ponerse triste con un cuento que se llamaba Cuentos para leer sin rímel. Y ah. esto me, me hizo acordar. Ya <risa> de entrada era terrible. Sí, sí, es que te avisa. Es, hay una advertencia.
0: Caramba. ¿Y era verdad lo del remake sí. que y, no hay que tenerlo? No me digas. A tu criterio, criterio,
2: si querés ensuciarte y quedar así como, mm. para la foto, bueno.
0: Mira, está muy bien esa.
2: Pero está bueno, me re gustó la propuesta. Sí, sí.
0: Bueno, bueno Emilio, madre, excelente. dónde Esto, discúlpame no, no estamos a favor de la piratería, pero ¿lo podemos descargar por internet de algún lado o cómo hacemos?
1: Ah, Sabes que eh, no te sé decir Yo tengo you, el librito que me lo prestaron en papel sí. eh, Soy fanático del papel y no te sé decir, negro, si se puede conseguir. No pasa nada. Nuestros
0: se... escuchas seguramente, muy creativos ellos, sabrán cómo conseguir la novela y nos van a pasar el link. Tal Eso cual. No Yo
2: siempre les menciono que en Telegram hay un montón de bots de bibliotecas libres que bueno quedará en la legalidad de cada uno o una o una, o una. Pero está muy buena esa herramienta.
0: Están muy caros está, los está, libros está. hoy, hay que decirlo. Muy caros. Bueno, eh, Emilio, gracias. Te deseamos buen fin de semana. Y, y, y paréntesis. Vimos que estás como. ¿Cómo era? Corrector de estilo en el diario, que, en, el diario escucha, en el libro que publicó Fabián Erasun y Mariana Castillo Merlo, que en el día de ayer las entrevistamos.
1: La entrevistamos. Ah, muy bien, sí, sí, sí. sí. Fui, fui corrector, de, soy el corrector del libro, así que eh, orgulloso también de, de esa publicación. Por
0: felicitaciones sí, por eso.
2: Tal cual,
1: felicitaciones.
0: Eh, te mandamos un abrazo y buen fin de semana.
1: Bueno gente, gracias a ustedes, buen fin de semana y prometo para la próxima columna algo un poquito más eh, menos, menos conmocionante.
2: No, ah, no, pero no, para nos nada, encanta para todo nada. lo que traes.
1: Eh, vale.
0: es, exactamente, Te cada extrañamos. uno trae lo que quiere, el tema que quiere y acá todo suma, así que sí. tranquilo, no vale, pasa vale. nada. Bueno, Abrazos. Entonces, muchas gracias. Abra Abrazos. Bueno, gracias. conversando con Emilio Alochis, uno de nuestros columnistas de estos viernes de literatura eh, que todos esperamos. Eh, realmente la voy a leer la novela eh, me, me, me parece llamativo me parece interesante sí Así que, totalmente eh, nada y si es más dura o menos dura no lo sé hay que leerlo y, y depende del momento que uno la agarre cada uno sabe Tal como cual. El lector
2: ¿Viste? Que aparte a si veces le te dan para ganas, adelante o no digamos. Claro, a veces te dan ganas de leer algo que sea bien fantástico sí. que te lleve a vivir a otro mundo después a veces tenés ganas de algo bien cotidiano o sí. de una poesía viste también depende mucho del humor entonces está bueno que nos den como el abanico de opciones exactamente
0: eh, además más una, bueno, dura, entre comillas, o realista, no sé, fue la novela que trajo eh, Víctor Yáñez ¿Cómo se llama? Víctor
2: ha traído varias novelas. Sí,
0: Víctor, que, que, que tenía el dejo de tiene, Black Mirror. Víctor era... tiene
2: un estilo muy, muy, muy. Particular. Victor, es muy Víctor, es, es
0: un genio. <risa> sí, eh, eso me parece. Porque es como más actual y vos lo ves así, pero está buenísimo. Claro, yo esto, mío.
2: ¿sabés qué? Bueno, aparte de que es italiana, entonces obviamente me acordé de La vida es bella y también me acordé de cómo lloraba los gritos con sí, esa bueno, película. Sí. Y me, me acordé de esto, ¿no? Hablando de la guerra y todo. Bueno, me dio como esa impresión.
0: Exactamente. Está muy bien.
2: Suena la cortina para una pausa informativa nacional.
1: Vamos.